0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el espacio-tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos al día 8654 en este planeta. Bienvenidos a Letters, este, fragmentos de siete libros distintos. Yo soy Rich, su anfitrión Y vamos a empezar con este, los libros que siempre leemos Bueno, que estamos leyendo esta temporada Y ya, conforme eh, se vayan acabando, cambiaremos a otros Pero empezaremos con Cómo ganar amigos e influir sobre las personas De Dale Carnegie Ayer eh, estábamos terminando el prefacio eh, Las razones por las cuales había sido escrito este libro Y comentaba justamente que eh, Bueno, se habían dado cuenta a través de estudios que independientemente del área donde la gente se desarrollara de manera profesional Tenían muchas más oportunidades de tener un buen sueldo Aquellos que tenían habilidades blandas o habilidades interpersonales Entonces pues vamos a enterarnos un poco más de esto y empecemos En la plenitud de su actividad John D. Rockefeller dijo a Matthew C. Bush Que la capacidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar como el azúcar o el café Y pagaré más por esa capacidad agregó que por cualquier otra cosa ¿No se debe suponer, pues, que todos los colegios del país deberían tener cursos para desarrollar la capacidad más preciada entre todas? Pero si en un solo colegio de la nación hay un curso práctico, hecho con sentido común para adultos de esta especie, ha escapado de mi atención hasta el momento de escribir estas líneas. La Universidad de Chicago y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes realizaron un estudio para determinar qué quieren aprender en realidad los adultos. Un estudio costó, el estudio, ese estudio costó 25 mil dólares y duró dos años. La última parte de la indagación se realizó en Meriden, Connecticut. Era una típica población norteamericana. Eh, se entrevistó a todos los adultos de Meriden y se les pidió que respondieran 156 preguntas tales como ¿cuál es su ocupación o profesión? ¿Cuál es su educación? cómo pasa sus ratos desocupados, qué ingresos tiene, qué pasatiempo, qué ambiciones, qué problemas y qué temas le interesa estudiar, y otras más por el estilo. Esta investigación reveló que la salud es lo que más le interesa a los adultos y que en segundo lugar les interesa a la gente, cómo comprender y llevarse bien con el prójimo, cómo hacer que los demás gusten de uno y cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno. La comisión que realizaba esta indagación volvió a organizar un curso para adultos en Meriden, buscó diligentemente un texto práctico sobre el tema, pero no encontró ninguno. Finalmente, los miembros de la comisión buscaron a una de las personas más autorizadas del mundo en el terreno de la educación para adultos y le preguntaron si conocía algún libro que atendiera las necesidades de ese grupo de adultos de Meriden. «No», respondió, «yo sé que lo que necesitan esos adultos, pero el libro que les hace falta no ha sido escrito todavía». Yo sabía por experiencia propia que esa afirmación era exacta, porque durante años había buscado inútilmente un, un manual práctico y aplicable sobre las relaciones humanas. Como no existía ese libro, traté de escribir uno para, utilizar para utilizarlo en mis cursos, y aquí está. Espero que al lector le agrade como preparación para este libro. Leí todo lo que pude encontrar sobre el tema, todo desde Dorothy Dix, los archivos de los juicios de divorcio y la revista de los padres, hasta el profesor Overstreet. Alfred Aldred y William James. Además contraté a un investigador especializado para que se parara un año y medio en diversas bibliotecas leyendo todo lo que yo había pasado por alto, estudiando eruditos volúmenes de psicología, ojeando centenares de artículos y periodísticos, revisando incontables biografías para tratar de establecer cómo los grandes hombres de todas las edades habían tratado con la gente. Leímos las biografías de todos los grandes hombres sabidos en el mundo. Leímos las vidas de todos los grandes desde Julio César hasta Thomas Edison. Recuerdo que leímos más de 100 biografías de Theodore Roosevelt solamente. Estábamos decididos a no economizar tiempo ni gastos para descubrir todas las ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de conquistar amigos e influir sobre la gente. Yo entrevisté personalmente a veintenas de personas que han triunfado en la vida, algunas de ellas famosas en el mundo como Marconi, Franklin D. Roosevelt, Owen de Jung, Clark Gobble, Mary Pickford, Martin Johnson y traté de descubrir la técnica empleada por ellos en las relaciones humanas. Con todo este material preparé un breve una breve conferencia. La titulé, ¿Cómo conquistar amigos e influir sobre la gente? He dicho, breve. Lo era en un principio, pero ha ido en aumento hasta convertirse en una conferencia que consume una hora y 30 minutos. Durante muchos años he venido pronunciando esta conferencia entre los adultos reunidos cada temporada en los cursos del Instituto Carnegie en Nueva York. Siempre he hecho lo mismo, he pronunciado la conferencia y he recomendado a los alumnos que hicieran la prueba de esos consejos en sus contactos comerciales y sociales, para volver luego a la clase a hablar de sus experiencias y de los resultados conseguidos. ¡Qué tarea tan interesante! Estos hombres y estas mujeres, ansiosos por mejorar, se veían fascinados por la idea de trabajar en una nueva especie de laboratorio, el primero y el único laboratorio de relaciones humanas para adultos que ha existido jamás. 8.654 Así es, chicos, pues eso. <ríe> eh... Pues vimos que se, se hacen experimentos, vamos a ver, siguen haciendo experimentos, no, bueno, esa es una de las razones por las que se descubrió eh, que era, este, bueno, por las que se escribió este libro más bien, eh... Al investigar, o a partir de la investigación, ¿no? con la intención de encontrar todo lo, lo relacionado hasta la fecha en la que se escribió este libro, eh, con la teoría de, de, de hacer amigos y, y, de, y de conquistar, bueno, más de, de conquistar amigos e influir sobre las personas. Entonces, pues, eh, no sé, cada vez se pone más interesante. Nada más que por andar leyendo el prólogo que terminaremos el día de mañana, aún no entremos a la crema y nata de este libro, pero ya llegaremos, ya llegaremos a los prólogos. Eh, mientras tanto, pasemos a el siguiente libro Y déjenme poner aquí el separador A el libro de los porqués Algo que también me gusta tener en cuenta cuando, en, este, en este arte que es leer libros Es que no siempre te vas a llevar una lección profunda De lo que acabas de leer Y tampoco siempre vas a poder este, ¿Cómo se llama? Aterrizar todo lo que aprendiste en un instante no Sino que pues hay ocasiones en las que Sí, ¿no? El texto que leíste, las dos páginas que leíste no tienen una gran profundidad, una gran trascendencia y este, pues tienes que avanzar. De todos modos se puede aprender algo, pero no es necesario llevarse en la mente ideas profundas todas las veces que lees. Disculpen ese trago de agua. Pasemos ahora a eh, el libro de los Porqués. Girafa. ¿Por qué no se marea la jirafa al levantar la cabeza? Como nos pasa a nosotros cuando nos levantamos rápido de la cama. Con más de 3 metros de cuello, ¿cómo consiguen las jirafas que les llegue la sangre al cerebro? Y cuando bajan la cabeza para beber o para pastar, ¿no se, ac se acumula la sangre en la cabeza y no se marean cuando la levantan de manera rápida y repentina? En efecto, todo esto le ocurriría a cualquier otro mamífero, pero las jirafas pueden elevar su cabeza desde el nivel del suelo hasta unos 5 metros de altura en un par de segundos sin sufrir el menor malestar. La razón es que las jirafas poseen un corazón muy potente que bombea la sangre con una presión que duplica la de cualquier otro mamífero de gran tamaño. Así, la sangre alcanza el cerebro y ya en el punto de vuelta, un músculo en la vena yugular agrega presión al vaso sanguíneo para acelerar el regreso al corazón, y en los vasos del cuello poseen unas válvulas especiales que mantienen la presión sanguínea constante en todo momento. Así, una jirafa puede elevar su cabeza desde el nivel del suelo Hasta unos 5 metros de altura en un par de segundos Sin sufrir el más mínimo malestar Se ve que alguien ahí copió y pegó el, Un párrafo 8654 Este... Interesante, ¿no? ¿Por qué no se marían las jirafas? Esto, esta sensación yo la experimenté esta mañana justamente al levantarme rápido de la cama. Y yo así de... Ah. Pero bueno, ya sabemos por qué a las jirafas no les pasa y ya sabemos por qué a nosotros seguramente sí. Eh, avancemos ahora con Nietzsche, humano, demasiado humano. Ayer leíamos las promesas de la ciencia, que son, son muy poco en comparación con las de la religión, pero sin embargo son a las que tenemos acceso. Y ahora vamos a leer... Otro parrafillo, en realidad. La donación prohibida. No hay bastante amor y bondad en el mundo para tener el derecho de hacer donaciones de ellas a seres imaginarios. No hay bastante amor y bondad en el mundo para tener el derecho de hacer donaciones de ellas a seres imaginarios. Ok. Se irá hablando de religión, me pregunto yo. Porque, ah, o sea, menciona que efectivamente no hay... Tanto amor y bondad entre nosotros mismos, entre los seres humanos. No la tenemos entre nosotros como para estársela regalando a personas que no... O bueno, a seres que no existen. Y me suena como que habla de religión, ¿no? O sea, como de que pues, más bien tengamos más amor entre nosotros, más bondad entre nosotros como humanos. En vez de estársela regalando a gente, a seres que no nos ven, que no nos tienen en cuenta. Entonces bueno, Nietzsche, te digo que no sé si eres muy religioso o no, pero tienes críticas fuertes, bro pasemos ahora a las constantes universales magnitudes inamovibles en un universo cambiante estamos en esta cosa de Bohr, o no me no acuerdo quién era de Gabón, no, las constantes de fina de, de Gabón a los cuásares de cómo en una mina descubrieron este un sesio, no, son Mario 150 y eso hizo que se plantearan algunas cosas, vamos a continuar y a ver qué tanto entendemos de esta parte. Ah, bien yo creo que en, este, en esta lectura acabamos este capítulo. Y avanzamos. Esperen. ¡Oh! Ya volvieron mis clásicos bostezos. Que creo que es porque... O, o tengo una alergia que no me hace respirar bien. Como que siempre me falta aire este, en el cerebro. Por eso bostezo muy seguido. O también me puede hacer falta agua. Pero bueno, son un clásico en este podcast en realidad. Un poquito de musiquita para que se relajen. Y... Continuamos con las lecturas. Eh, constantes universales. Hay que usar observaciones sobre objetos astronómicos para remontar a, aún más en el tiempo. Como el universo está en expansión, las frecuencias de luz emitida por estos objetos se desplazan hacia el rojo, hacia las longitudes de onda más largas. Esta fue precisamente la observación de Hubble que llevó a admitir la expansión del universo y la idea del Big Bang. Un espectro atómico caracteriza a un elemento químico de la misma manera que un código de barras caracteriza a un producto man manufacturado. El conjunto de rayas del espectro corresponde a las frecuencias de luz emitida cuando el átomo pasa a estados de mayor a menor energía. Un átomo también puede absorber luz, pero solo de frecuencias muy precisas. Cuando se analiza el espectro de luz absorbida, hay rayas oscuras que indican las frecuencias absorbidas, las cuales se relacionan con diferencias de energías atómicas y dependen del valor de la constante de estructura fina. La luz emitida por una galaxia o cualquier otro objeto estelar atraviesa nubes de polvo y gas antes de llegar a la Tierra. Los átomos de esta nube absorben esa luz, lo que se verá en el, en el al analizar su espectro desde nuestro planeta. Pero este es un trabajo de reconstrucción que requiere mucha habilidad y sobre todo paciencia. Hay que identificar las rayas de absorción que corresponden a un mismo elemento, lo que se parece mucho a resolver un puzzle de decenas de miles de piezas. Una vez identificadas, se comparan las frecuencias observadas, el código de barras, con el espectro de elemento en cuestión observado en el laboratorio. Hay que averiguar si hay un solo factor global de desplazamiento al rojo o si existen otros tipos de desplazamiento que son los que pueden dar información sobre la variación de alfa en la época de en que la luz del objeto lejano atravesó la nube de gas correspondiente. Normalmente se seleccionan parejas de niveles muy específicos de un mismo elemento, o se analizan simultáneamente líneas espectrales determinadas de varios de ellos. En este último caso, hay que asegurarse de que los elementos en cuestión no están en zonas muy alejadas dentro de la nube, pues habría que tener en cuenta el efecto de su movimiento relativo. La cosa se complica si la luz ha atravesado más de una nube de gas. Desde luego, no se trata de unas medidas sencillas, sino que están sujetas a bastantes problemas experimentales y a diversas hipótesis de trabajo. Los objetos astronómicos considerados más a menudo son galaxias y sobre todo cuásares, abreviación de Quasar Estelar Radio Sources. Los cuásares están situados en los confines del universo visible, así que pueden dar información del valor de la constante alfa desde épocas muy remotas hasta solo unos millones de años después del momento del Big Bang. Este tipo de análisis se inició en la década de 1950 y los resultados indican que las posibles variaciones de alfa son compatibles con cero. Sin embargo, desde 1999, un grupo de astrofísicos australianos ha publicado varios artículos en los que se indica una variación de alfa de distancia. Tinta acero. En 2011 analizaron los datos recogidos en los telescopios Keck en Hawaii y BLT, Very Large Telescope de Chile, sobre la absorción de la luz de los cuásares por múltiples de, por múltiples de varios átomos. Lo sorprendente de, este, de estos análisis es que la variación de alfa aumenta o disminuye según la dirección en que se mira. Esta variación parece indicar una dirección preferente en el universo y el lector puede adivinar las consecuencias que esto puede tener para la física. También puede imaginar que estos análisis están siendo estructurados cuidadosamente, no solo para analizar críticamente los datos y los métodos de análisis empleados, sino también para ver si los resultados son o no compatibles con las cotas deducidas en otro tipo de experimentos. Convendría que estudios análogos fueran realizados de manera independiente por otros grupos. El estudio de posibles variaciones de constantes fundamentales ofrece conexiones antes insospechadas a entre campos como la astrofísica, la cosmología y la física de altas energías. Una posible variación será tal vez una verificación sobre la existencia de nuevas dimensiones espaciales predichas por algunas teorías físicas que aspiran a ser la teoría unificada que buscaba Einstein. 654, perfecto esta parte fíjense que la entendí un poco más <risa> pues sí, es que esto, no si han visto la serie de Cosmos eh, ah, es, de esto hablan un poco en ella no de cómo para identificar elementos que se encuentran a miles de millones de años luz de la Tierra, a los cuales solamente nos llega su, su espectro de luz después de muchísimo tiempo eh, se compara el espectro de luz que absorbe un elemento aquí en la Tierra bajo un experimento con el espectro de luz que llega de una galaxia o de un cuásar, con la intención de descubrir cuáles son los elementos que lo conforman, y pues justamente, como dice ahí, se reconstruye en ¿no? un mapa de la imagen este, para saber eh, qué estamos encontrando muy a lo lejos del universo. Y pues habla justamente también en esta parte de. Cómo se relaciona eso ¿no? con las constantes universales, cómo este hay tendencias cuando haces investigaciones de hacia eh, un elemento que puede o una desviación que puede suceder al momento de la investigación. Y bueno, también está interesante. Déjenme, tomo otro trago de agua. Como dijo el señor del agua que está pasando cerca de fuera de mi casa, agua. <risa> Ahora vamos a pasar al libro de Mark Freeman, Entrena tu mente, 20 pasos para mejorar tu salud mental y tomar el control de tu vida. El día de ayer hicimos el ejercicio del horario original, empezando a planear cosas que nos gustaría hacer en nuestra vida. Y vamos a empezar ahora con el paso número 9, que es Deja de revisar. El primer ejercicio que hicimos al principio del libro, el de no examinar tu teléfono cuando te entren los deseos de hacerlo, fue para practicar las bases de superar la compulsión de revisar. Cuando te llegue ese deseo, acepta que está ahí y elige cómo quieres actuar. Es una oportunidad para romper con el patrón si X entonces Y. Puedes experimentar la necesidad sin reaccionar a ella o sin tratar de hacer que desaparezca. Tal vez consideres normal examinar tu teléfono, pero... Perdón, con esos comportamientos normales entrenamos a nuestro cerebro para reaccionar ante la incertidumbre, ansiedad y otros sentimientos que no nos gustan, te lo digo como alguien que llegó al extremo de revisar de forma desquiciada. Revisar de una manera compulsiva era una buena parte de mi batalla contra los trastornos mentales. Pasaba horas en internet recargando sitios y checando cuentas de redes sociales en busca de respuestas a mensajes o comentarios. Ponía mi alarma y luego revisaba que la hubiera activado, y luego la volvía a poner y verificaba otra vez, y luego ponía dos o tres alarmas más porque no tenía la certeza de que estuvieran activadas. Examinaba cada electrodoméstico y cerraba mi casa con seguro. De forma revisaba de forma constante si traía conmigo todo lo que necesitaba, la forma en que otras personas me miraban, el historial de conversaciones una y otra vez para asegurarme de no haber dicho nada a algo ofensivo o hecho algo terrible, checaba para tranquilizarme recibo si tengo una mancha, si no traigo el cierre abajo, como vuelo, revisar, revisar y revisar, pero entrené a mi cerebro para que se acostumbrara a esa práctica, construida sobre los cimientos de revisiones normales y aceptables en nuestra sociedad. Vaya muchacho, tenías un problema. Bueno, como les digo, vamos a entrar a este paso que se llama Deja de revisar, pero eh, eh, Bueno No tengo yo, o bueno, considero yo Que no tengo una ansiedad como la de este sujeto Pero sí me han pasado, ¿no? Que Creo que nos pasa a muchos de nosotros Que salimos de casa y decimos, uy, la estufa El agua eh, eh, O sea, muchas prácticas que En las cuales tenemos incertidumbre Pero creo yo también que tiene que ver Con que no hagamos las prácticas eh, Que decimos a conciencia O sea que cuando salgamos de casa, no pasemos enfrente de la estufa y conscientemente cerremos el, las llaves de gas o las revisemos, este, o las llaves de agua y, y listo. Antes de salir, como se tiene que hacer. Y he hecho una vez este ejercicio, conscientemente creo yo que puedes como realizarlo de una mejor manera, ¿no? O sea, ahí no vas a tener el pendiente, o bueno, así lo resuelvo yo, ¿no? De si lo hiciste o no. Eh intento como traerme al momento en el que estoy haciendo las cosas y no otra distracción y casi casi tomar una captura mental de pantalla eh, de que estás cerrando la llave del gas o del agua y, y ya, no, no, con eso no estás revisando todo el tiempo, sino que sí tienes el momento consciente presente de que lo hiciste, y ya ahora, pasemos al siguiente libro Escuelas Creativas, de Ken Robinson um... Vamos a pasar al subtítulo El fondo del asunto Ahí vamos a terminarlo de hoy Empecemos El fondo del asunto En mi libro Out of Our Minds Mencionaba la labor del director de teatro Peter Brook a lo largo de toda su vida La pasión que ha impulsado su trabajo ha sido hacer del teatro una experiencia transformadora Reconoce que gran parte de las creaciones teatrales carecen de ese carácter innovador, es tan solo una noche de diversión para pasar un buen rato, pero acrecenta su influencia, dice, es de vital importancia comprender cuál es la esencia del teatro, y según él, hay que eliminar aquellos elementos que caracterizan la típica representación teatral para que ésta se convierta en auténtico teatro. Podemos hacernos del telón y de los focos, afirma, junto con el vestuario, pero no son esenciales, pues no son esenciales, al igual que el guión, parte del teatro carece de él. Podemos prescindir del director y también del escenario, de los tramoyistas y del edificio en el que se representa la obra. Muchas representaciones teatrales se escenifican sin ninguno de estos elementos y siempre se ha hecho así. Lo único de lo que no podemos prescindir es de un actor en un espacio y ante un público. Tal vez solo haya un intérprete y un espectador, pero estos son los elementos esenciales e imprescindibles del teatro. El actor representa una obra que el público experimenta, teatro, es la relación absoluta que se establece entre el público y la obra representada. Para que sea lo más transformador posible, es fundamental concentrarse en esta relación y conferirle la mayor intensidad posible. No habría que añadirle ningún otro elemento, dice Brooke, a menos que se trate de algo que convierta esa relación en más profunda. Brook ha ilustrado esta convicción en una serie de innovadoras producciones aclamadas en todo el mundo. Para mí, la analogía con la educación es evidente. En la introducción he hablado de las diferencias existentes entre aprendizaje y educación. El fin fundamental de la educación es ayudar a los alumnos a aprender, y esta función es competencia del profesor. Pero los sistemas educativos modernos están atestados de toda clase de distracciones. Hay objetivos políticos, prioridades nacionales, posturas sindicales, normativas de construcción, perfiles profesionales, ambiciones de los padres, profesiones de los compañeros… La lista es larga, pero la base de la educación es la relación entre profesor y alumno. Todo lo demás depende de lo fructífero y eficaz que sea ese vínculo. Si esto falla, el sistema también fallará. Si los alumnos no aprenden, entonces no hay educación. Tal vez se trate de otra cosa, pero desde luego no es educación. Gran parte del aprendizaje y de la educación continúa fuera del marco oficial de las escuelas y de los planes de estudio nacionales. Hay aprendizaje donde quiera que haya alumnos con buena disposición y profesores motivadores. El desafío radica en crear y mantener estas experiencias dentro de las escuelas y la labor primordial consiste en generar las condiciones óptimas para el desarrollo de la relación entre alumnos y profesores. A esto me refiero cuando hablo de revolucionar la educación desde la base. En esta tarea hay un ecosistema natural de responsabilidades. En su aspecto más fundamental, la educación debe centrarse en crear las condiciones para que los alumnos quieran y puedan aprender. Todo lo demás debe articularse sobre esta base. La función de los profesores es facilitar el aprendizaje de los alumnos. Desempeñar esta labor correctamente es todo un arte y será el tema que desarrollaremos en el capítulo 5. La función de los directores es crear en sus escuelas las condiciones para que los profesores puedan ejercer su trabajo. Este cometido repercute en la dirección y en la cultura de las escuelas. La función de los responsables de la política educativa es crear, es crear condiciones en su ámbito de competencia para que los directores y las escuelas puedan cumplir estas responsabilidades. Es un sistema educativo financiado con dinero público. En un sistema educativo financiado con dinero público es necesario que exista cierto consenso sobre qué deben aprender los alumnos y por qué, así como una serie de mecanismos para que los profesores y las escuelas respondan por lo que hacen. También trataremos estos aspectos, pero antes vayamos al fondo del asunto y hablemos del aprendizaje. Para que las escuelas mejoren, debemos conocer cuál es la naturaleza del propio aprendizaje, qué métodos de enseñanza son los mejores para los alumnos y de qué opciones disponemos. Si las escuelas y la política educativa se equivocan en estas cuestiones, todo lo demás es mero ruido de fondo. Interesante, ¿no? Como dice, si no está bien diseñado es cualquier cosa menos educación. Y, y cómo desglosa bien ¿no? las responsabilidades que hay eh, Y las similitud Primero las similitudes que hay entre el teatro y la educación Y por otra parte Bueno Y el aprendizaje Y este O sea, y después el desglose de las responsabilidades que Existen en un sistema educativo O sea, lo que se tiene que desarrollar Y como cada, cada parte tiene su propia responsabilidad En el desarrollo del aprendizaje de los alumnos eh, Nada, increíble El día de mañana empezaremos con el capítulo número 4 Aprendizajes Aprendices, perdón, narcos Ahora vamos a este El teteto de Platón Les voy a ser sincero Siento como si hubiera entrenado O sea, pero mi cerebro porque el día de hoy como que no me siento Súper, súper concentrado o sea, Y me siento con un poco de sueño Pero es como Perdón Es como tener agujetas mentales O sea, siento que mi cerebro está cansado Como del de, de día de ayer que leí Y hoy que está haciendo otra vez el esfuerzo Por leer, ya saben, y está como de Ah, Dios mío, estoy cansado Pero nada, cerebro, es momento de seguir leyendo Y activar esas neuronas Continuaremos con el Teteto de Platón y con la conversación que tienen Sócrates y Teteto. ¿Y crees tú que algún otro, ya se acuerdo o loco, ha podido tener el atrevimiento. Ah, perdón, esto no es. Ah, no, sí es esta, ah, Ha podido tener el atrevimiento de decirse a sí mismo en serio y con pleno convencimiento que el buey es caballo o que el 2 es uno? No, por Zeus, yo creo que no. Pues bien, si hablar para uno mismo es opinar, nadie que hable de dos cosas a la vez y opine acerca de ellas podrá decir ni opinar, el aprenderlas en su alma que la una sea la otra. También tú debes permitirme esta forma de expresión acerca de lo uno y lo otro, pues lo que quiero decir con ella es que nadie opina lo que lo feo sea bello o cualquier otra cosa por el estilo, eh, sí, tienes mi consentimiento Sócrates, y además me parece que es como dices. Luego, quien opina de dos cosas a la vez no puede opinar que una de ellas sea la otra. Eso me parece Ahora bien, si uno opina solamente acerca de una Y no lo hace en algún modo acerca de la otra Nunca podrá opinar que la una sea la otra eh, Tienen razón, pues una estoy obligado a aprender algo acerca de lo cual no opina En consecuencia, a quien no piensa en ambas cosas Ni en una de ellas no le es posible opinar erróneamente De manera que no tiene sentido alguno definir la opinión falsa como una confisión de una cosa con la otra La opinión falsa efectivamente no parece Darse en nosotros de esta manera ni en la forma Que examinábamos anteriormente mm, Parece que no Sin embargo, téteto, si, nos ponemos, si no ponemos En claro su existencia, nos vemos Obligados a admitir muchas consecuencias absurdas ¿Cuáles? Eh, no te lo diré hasta haber intentado Todas las formas de posibles de considerar La cuestión, pues me avergonzaría si Al vernos sumidos en esta perplejidad Tuviéramos que aceptar lo que te estoy diciendo Ahora bien si resolvemos el problema y quedamos libres de ella, cuando estemos a salvo ya del ridículo, podría hablar de los otros a los que les ha tocado sufrir esta situación. En cambio, si la perplejidad llega a envolvernos por completo, creo yo, nos veremos humillados por el razonamiento y nos ocurrirá lo mismo que les pasa a los que se marien en el mar, pues tendremos que dejarnos pisar y que haga con nosotros lo que quiero. Así que, atiende y verás por donde encuentro yo todavía una salida a nuestra investigación. Habla pues, sin más demora. Te diré que no estuvimos acertados cuando acordamos que uno no puede engañarse al confundir en su opinión lo que conoce con lo que ignora, en cierto sentido sin embargo es posible. ¿Te refieres acaso a lo, a lo que yo ya sospeché anteriormente al decir nosotros que una, cosa así es lo que una cosa así es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, que conozco a Sócrates, viendo de lejos a otro que no conozco, creo que es el Sócrates que conozco? En tales ocasiones efectivamente ocurre lo que dices. ¿Y no dejamos a un lado esta posibilidad precisamente porque nos hacía ignorar lo que de hecho sabíamos? Sí, desde luego. Supongamos pues que no es así, sino de otra forma que voy a exponer a continuación. Tal vez nos facilite las cosas o nos las ponga más difíciles, pero estamos en tal situación que no tenemos más remedio que poner a prueba los argumentos, examinándolas desde de todos los puntos de vista posibles. Atiende pues a ver si lo que te digo. ¿Es posible que alguien aprenda posteriormente lo que no sabía con anterioridad? Sí, ciertamente. ¿Y es posible igualmente que aprenda más cosas? ¿Cómo no? Concedeme entonces con atención el razonamiento que hay en nuestras almas una tablilla de cera, la cual es mayor de unas personas y menor en otras, y cuya cera es más pura en unos casos y más impura en otros, de la misma manera que es más dura unas veces y más blanda otras, pero que en algunos individuos tiene la consistencia adecuada. Concedido. Pues bien, digamos que es un don de Nesmosine. Mes, la madre de las musas Y que si queremos recordar algo que hayamos visto u oído Y que hayamos pensado nosotros mismos Aplicado a esta cera, Las percepciones y pensamientos Los grabados en ella Como si imprimiéramos el sello de un ello Lo que haya quedado grabado lo recordamos Y lo sabemos en tanto que permanezca su imagen Pero lo, lo que se borre O no haya llegado a grabarse Lo olvidamos y no lo sabemos ¿Okay? Pues en esta discusión acerca de si podemos eh, emitir una opinión falsa a partir de algo que desconocemos, una, una opinión errónea a partir de algo que desconocemos, básicamente porque no, eh, no sabemos bien eh, lo que significa ni cómo repercute el conocimiento o si eh, realmente hay una certeza respecto al conocimiento eh, que, del cual opinamos falsamente. Entonces pues eh, ahí en eso andamos. Les digo que andó medio mareado el cerebro, eh, Pero estuvo bueno. En fin, llegamos al final. Sí, llegamos al final de este podcast. Les digo que ando como con agujetas cerebrales. Eh, pero eso no me impide estar aquí presente con ustedes. Y llegar al final de este podcast. Vamos a hacer un resumen. Y este. Bueno. Empezamos con leyendo Dale Carnegie. Este. Continuamos con las razones por las cuales se escribió este libro. Y entre ellas, pues el compendio que se hizo de información al momento de crear la conferencia del mismo nombre, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, que poco a poco fue recogiendo, recopilando mucha más información eh, y pues nada, ¿no? se volvió este libro que nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida profesional. Después aprendimos eh, por qué una jirafa no se marea cuando levanta la cabeza si las levantan hasta 5 metros y es porque tienen un poderoso corazón, además de eh, músculos y válvulas eh, que bombean, el, eh, bueno, que hacen que el flujo de sangre sea constante y, y sirva eh, todo el tiempo a ah, ah, el buen funcionamiento de, de, este, de la circulación de la sangre después en Humano Demasiado Humano de Nietzsche escuchamos este un poco de la donación prohibida no que no hay tanto amor ni bondad en el mundo como para andárselo regalando a seres que pues no existen y después en las constantes universales eh, conocimos un poco de cómo los científicos investigan eh, los elementos a grandes distancias a través del espectro que generan en, en la luz, no sus átomos Después en entrar a tu mente empezamos el paso número 9 que es el deja de revisar eh, y conocimos el caso. Bueno, Mark Freeman como ya se leyó alguna vez en el prólogo de este libro era una persona más, bastante ansiosa y pues eso, ¿no? Él nos, eh, nos cuenta esta experiencia y avanzando pues ya eh, veremos cuál es el consejo que nos deja en la parte de dejar de revisar. Posteriormente en escuelas creativas eh, vimos un poco de cuáles son las responsabilidades en un sistema educativo y cómo tiene que funcionar correctamente para que haya de verdad educación en el mismo, este y bueno, también, claro que ya sabíamos, ¿no? Como de repente los intereses personales eh, de cada una de las partes en estas responsabilidades hacen que se vea afectada la cadena de distribución del aprendizaje. Y por último, en el Teteto de Platón, pues como ya comentamos, seguimos discutiendo acerca de este si uno puede equivocarse a partir de una, una opinión falsa. Y eh, ya. <ríe> me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto saludarlos Estar por aquí, ya saben que pueden encontrar aquí mismo este, El otro podcast que tengo de noticias Que se llama Report, Noticias Breves con Perspectiva Humana En YouTube, el último video que subí acerca del proyecto Génesis En el cual estoy participando eh, Después eh, también tengo una, mi última canción Que se llama Bully Train, Training en Spotify con Sebas Méndez En Facebook hay memes, en Twitter hay opiniones En, este, en Instagram... Hay fotos bonitas y en las historias Mi red social, digo, mi, mi vida cotidiana Y nada, en cualquier lado búsquenme como It's Rich con doble T y TTS Rich Listo ya me despido por aquí, espero que tengan Una excelente tarde, ya saben que mi nombre es Rich Y esto, It's Letters, bye